0: Y eso es eso gente, nuevamente aquí en un podcast más de 100% Geek En esta ocasión con nuestro querido amigo Ale, Ale, ¿cómo estás?
1: Pura vida madre Farid, pura vida, venimos a hablar del peor episodio hasta ahora De Game of Thrones, me mae. De esta vaina, más, de los anillos de poder. Para mí, este fue el episodio que saltó el tiburón, como dicen en inglés. Y a partir de acá, venimos con decadencia.
0: Entonces, gente, si no lo saben, hoy vamos a hablar del de review del quinto episodio de Rings of Power. Y Ale, primeras
1: impresiones. Bueno, el episodio se llama Partida. Y yo creo que Partida es lo que en cualquier momento hago yo. Después, si esto sigue así como va, en cualquier momento yo parto y dejo de ver la serie. Sí, yo, eh,
0: realmente yo creí que en el cuarto que vimos la semana pasada eh, como que estaban poniendo la canela sobre yo dije maja está prometiendo está prometiendo pero en este fue un episodio como de transición así lo sentí yo
1: peor lo, lo peor de todo para mí no es tanto el que sea de transición en el sentido de que a veces hay ciertos episodios de, de desarrollo o de transición que son necesarios para para llevar una serie sino para mí lo más grave es son los planteamientos que se hicieron, las sugerencias de por dónde es que va a ir ahora la historia. Eso es lo que a mí me preocupa más.
0: Sí, y viste, acerté varias de mis especulaciones del episodio pasado. Yo dije, iba a salir el hombre meteorito, expandir un poco más esa historia, ¡pum!, salió. Que iban a empezar la batalla de los orcos y no sé cuánto, y apenas empezaron, ahí va ya termina Galadriel yéndose en el barquito, la pinta de la niña de Santa María, como decías... Pero si quieres empecemos a hablar por eh, de este hombre meteorito, ¿verdad? ¿Qué fue lo estos, que más desarrollaron eh, hoy? ¿se estos decir? hobbits que yo estuve buscando el nombre y creo que se llaman no ¿Son Hardfoots? Creo que sí, creo que sí. Algo así como Brownfoot o Hardfoot o algo así que son uh -huh. pre-hobbits. Pero ya ahí, ahí se nota realmente lo que vos decías de... De puro coigo a pirata. El que se queda atrás se quedó botado. Pero eh, yo creo que la parte que podemos resaltar aquí más importante es... Eh, donde salen estas especies de jabalí, coyotes, lobos. Hay una mezcla
1: rara. Se supone que son lobos, pero ¿qué lobos más feos? Pues sí. Yo o sea, sea,
0: hubiera sido más tuanes que fuera un lobo común y silvestre, pero más grande. Que esa combinación de jabalí, lobo... Viena, no sé, una obra rara.
1: Los grandes lobos, los wargos, siempre han sido un elemento muy presente, digamos, dentro del legendarium, para decirlo sexy, del legendarium de Tolkien. Y están los wargs y los warg riders, que son los, los orcos que montan a los wargos. Los wargos también estuvieron presentes, ahora que me equivoqué de nombre, en Game of Thrones. Los, los, los lobos para todos los, los carajillos de los Stark. Es decir, los wargos. Son lobos grandotes. Son lobos que ya no existen en nuestra realidad. Es una versión super Sarajin de lobo. Y ya. Yo no entiendo por qué hicieron estos bichos tan raros que, como vos decís, parecen jabalís lobos. Parecen más eh, los perrillos espaciales que salen en el primer episodio de eh, Andor.
0: Bueno, ahí sí te la quedo viendo porque no he visto sí. Andor, pero... Eh...
1: Vaya vea, Andor, está mejor que sí, esta sí, vaina. Sí.
0: Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué te pareció... Esa parte del hombre meteorito sacando ese poder ultra, digamos, que... Ah, no sé cómo describirlo, como magia, me parece, pero al mismo sí, tiempo lo usó la magia. Y entonces como que algo le pasó en el brazo y después estaba...
1: Sí, con, como usó tierra control con, para mover todo así conjurando
0: luego... ¿Verdad? Conjurando ahí un hielo. hechizo de hielo o algo así para curarse. No entiendo bien qué fue lo que, lo que sucedió, pero vamos a ver, yo siento... Me sentiría muy,
1: muy, muy, muy
0: decepcionado que ese hombre meteorito termine siendo Gandalf. Bueno, muy yo, decepcionado.
1: Yo ya canté, o sea, si el hombre meteorito es Gandalf, yo me comprometo a dejar de ver la serie. O sea, me comprometo públicamente. Si el hombre meteorito resulta que es como Gandalf joven, chao.
0: Porque la historia es completamente... O sea, mejor pondrían eh, historia original de Rings of Power tomando en cuenta el nombre de... Lord of the Rings, nada más porque en este punto todo
1: es inventado. Están inventando demasiadas cosas y yo lo que siempre sentí antes de empezar a ver esta serie era esa preocupación que me daba eh, de que fuera una serie de fantasía genérica y que le pegaran enfrente un sticker de Señor de los Anillos. Y cada día estamos un poquito más cerca de eso. Eh, y yo sé que no estamos hablando... Todo el asunto del mitil con los enanos para mí es de lo que más me está pudriendo, pero me estoy adelantando. Sigamos hablando del hombre meteorito. Sí. Y el hombre meteorito... Bueno, una, una tal vez lo que más me gusta del hombre meteorito ahorita es esa gran duda de si será bueno o malo.
0: Es que yo creo, creo que ese es como el clic ahorita, porque él no ha demostrado así como... O sea, solo ha demostrado que tiene conocimiento como las estrellas y que sabe ya ahora ser no sé, conjuros, o usar poderes, o usar, no sé, elementos de la tierra, pero como no han demostrado la carta de quién es, entonces todavía está esa incógnita que yo digo, podría ser, podría no ser, pero si resulta ser que es Gandalf, maje, apague y vámonos, o sea, destruyeron el libro completo. Maje, lo, el más probable, la mierda.
1: lo más probable es que sea uno de los magos azules. Al final del día, lo más probable, lo más razonable, incluso si se quiere, es que sea un mago azul. Aún así, hay que recordar que, eh, bueno, cuando uno piensa en, 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 en la creación de Tolkien, está Eru, Eru y Lúvatar, que es Dios. Ajá. Dios está afuera del mundo, ¿verdad? Y en el mundo hay una especie de dioses, entre comillas, que uno los podría eh, tirar mucho paralelismo como con los dioses del Olimpo, los dioses griegos, que son los Valar. Al nivel de los Valar estaba Morgoth. Era igual de Dios, digamos. Y por debajo de ellos, con ellos, bajaron a la tierra un montón de espíritus secundarios que son los Maiar. Dentro de los Maiar está Gandalf, está Saruman, están los Balrogs y está Sauron. Claro, Sauron malo y los Balrogs malos, y Gandalf y Saruman y otros buenos. Los buenos, ajá. Entonces, si bien se sabe el nombre de todos los Balar, los, los dioses del Olimpo, los Mayers son muchísimo más numerosos y no se saben los nombres de todos. Y por tanto, si no se saben los nombres de todos, yo como Amazon me puedo inventar uno que simplemente se me ocurrió. Y perfectamente eso es lo que podríamos ver con el hombre meteorito. Porque necesariamente es un Mayer. Bueno o malo, pero es un Mayer porque tiene superpoderes y hace cositas Sí, se cayó
0: el cielo. Ah, sí, 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 es un
1: Mayer. Queda a ver si es bueno o malo. A mí me parecería muy anti Hollywood que sea malo por toda la ayuda de los hobbits y que al final sea malo sería como muy feo entonces no creo que lo sin haya.
0: embargo sin embargo yo no pierdo la fe porque Amazon no es Disney para empezar por ahí Amazon trata de, de hacer como el feeling de todo verdad verdad le puse el elfo negro y verdad la princesa de, de Durin ahí de, de color pero yo creo que ellos podrían eventualmente sacarse un as bajo la manga y volverlo malo y que haga una masacre Basado en que eh. tienen The Voice y The Voice no es políticamente correcto. Entonces, podría ser que ellos, al
1: menos o sea, ahí... pueden ser sin asco para sí. salir con ciertas cosas. Sí, sí, de sí, repente, sí, sí, está The Voice, está Invincible. Hay, hay precedentes.
0: Por eso, por eso. Por eso digo que Amazon no es Disney. Entonces, ellos no tienen como que seguir ese código... ¿Verdad? El código tiene Disney. Exacto, uh -huh. el código Disney. Entonces, ¿hay algo más que le quieras aportar al hombre meteorito? Porque realmente... O sea, sí lo pusieron en pantalla, pero al final, la última escena que yo vi de él fue cuando él tira a la. a la, esta, a la hobbit, ¿verdad? Que se le quedó congelada. Que no recuerdo cuál era el nombre. Sí, sí, la
1: hobbit, nada más.
0: Sí, sí, uh, lo, tengo, lo tengo por acá, lo tengo por acá. Ella se llama Nori. Nori. Sí. sí, sí. Tira Nori y entonces él se vuelve y suena como que está sucediendo algo. Yo y, y los y,
1: árboles como que se cierran. Exacto,
0: así. yo intuí que fue que descontroló el poder de, de congelar, porque eso se escuchaba, pero no mostraron qué fue lo que sucedió. Entonces, ahí queda esa incógnita ahí,
1: guindando. Ah, y los hobbits son unos desgraciados, mae. O sea, la, la otra señora convenciéndolo de que le quiten la, la
0: Echándole la culpa quítenle de
1: que los las ruedas y déjelos aquí tirados.
0: De que, de que los árboles se veían así por culpa del hombre ah, meteorito. Un
1: código, pero duro, duro, duro.
0: Sí. Ahora, bien eh, relacionado al hombre meteorito, creo que podemos comentar sobre estas elfos blancos o no sé, elfos. Tenían esa onda misteriosa de que pintan a que va a
1: ser malos, pero no lo sé. En algún momento yo entendí que habían anunciado a Sauron y que dice como, así se va a ver Sauron. Y había, y había salido como el líder de esos elfos. Entonces yo creo que ese, que ese sí es Sauron. ¿Vos crees? Yo creo que sí va a ser. Porque coincidiría como con la noticia que yo había visto. De que Sauron aquí, Sauron allá. Y como con una foto de, de ese elfo como con malo.
0: Ahora, lo único que no tendría mucho sentido es que si él es Sauron. ¿Por qué estaría pidiendo o buscando en el cráter del hombre meteorito, por ejemplo o sea, claramente Sauron es un, un mayar uh -huh. entonces obviamente si él ve que algo cae sí él sí le va a decir, hombre están cayendo seres ¿verdad? poderosos pero ah, yo siento más que es como un eh,
1: explorador de de Adar yo estoy con que va a ser Sauron y ahora, bueno, claramente es villano o sea, la Así. música que les pusieron fue música sí, sí, de que sí, son sí. los malos, eso está súper claro. Sí, sí. Digamos, hoy por hoy, para mí ese sería el principal caballo de Sauron, ese Sauron. Mm.
0: Ah, no sé, no sé. Yo, yo me rehuso a pensar que ese, que ese vaya a ser Sauron. Yo creo que tal vez ellos sean los que podría ser que estén cuidando donde está Sauron... Algo así como que estos son los protectores donde está el cuerpo de Sauron ahí. Inmaculado. Va a ser Sauron, va a
1: ser Sauron. Va a... Y es que, y, y, y dicho sea de paso, también para la gente hay que acordarse que Sauron podía todavía en la segunda edad asumir su lo que llaman su forma hermosa, que es como verse como un elfo, básicamente, como lo sí, sí, explican, como un humano, o algo así. Más tirando a elfo, más, más tirando a elfo que humano, en teoría, aunque sí, humanoide en todo caso. Sí, sí. Eh, humanoide y guapetón digamos, su forma hermosa y gracias a su forma hermosa es que logra engañar a los elfos de Eregion y les enseña a hacer los anillos y toda la cosa, que es lo que se supone que eventualmente deberíamos de ver acá Pues sí, creo que
0: podemos hacer una conexión de eso que vos estás diciendo con lo, con lo que estuvo pasando en el, en el programa que es eh, la parte donde ya llega el enano a Lindon ¿Cómo se llama? Este, Pasamos
1: a Lindon y a Durin. A Durin, correcto. Durin, Durin cuarto. Sí. Durin cuatro, Durin, hijo, Durin, hijo Durin. de Durin tres. Hmm.
0: Eh, ah. Llegando ya con ah, Putas que se me están yendo Durin, no, Elrond, Elrond Elrond, 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 Elrond. Durin sí, Elrond que le Elrond.
1: invora Gil Galat, que significa estrella refulgente o algo así. Sí, Gil sí. es estrella en y, el,
0: y el tema de el mithril, que aquí ya lo están convirtiendo en una vara más política.
1: Y de la piedra robada y, la y piedra digamos, de sus ancestros. Y, y ya aquí eh,
0: hay bastantes puntos que podemos mencionar. Vamos a ver. Uy, Primero, la historia que se sacan de la manga de que estaba este elfo brillante salvando un Silmaril de un lado. Entonces él refleja todo al árbol y que está del otro lado él va al Balrog peleando. Y que en ese momento cae el, un rayo y se crea el Mitril en las raíces.
1: Lo único bueno es que el mismo Gil Gallat como que dijo que eso era una leyenda o una cosa apócrifa y que nadie cree que es cierto. Porque definitivamente yo no creo que sea cierto eso. O sea, es algo total, totalmente, no. inventado, sí, totalmente inventado. Totalmente y, inventado. Y me parece que tuvieron, por lo menos, digamos, la decencia de, de, de dentro de la misma serie decir que eso era inventado. En, al decir que es que era un... Una, como una especie de leyenda de los elfos que eso en algún momento pasó. Okay. Entonces, digamos, ellos mismos están tratándolo como una especie de leyenda, entre comillas, por lo menos. Pero qué clase de estupidez.
0: Vamos ¿qué? a ver, es, estupidez tal vez no porque le da
1: como, ah, sí. como un origen, no. como un origen. No ocupa. Como un origen. ¿Y cuál es el origen del oro? ¿Y cuál es el origen de la plata? ¿Y bueno, cuál es el fue, origen del mármol? Yo creo...
0: Creo, y esto, y esto que no estoy convencido es que el oro cayó del, del universo, digamos, del, del, del espacio. Que cayó en meteoritos y se... Creo que es ¿De así. ¿Qué estamos hablando? Del oro.
1: ¿De la Tierra Media o de acá? No, no, de acá. Ah, bueno, no, acá hay, obviamente, pues, la Tierra... Eh, habría que preguntarle a Neil deGrasse Tyson para la respuesta sí, sí, concreta, yo, pero obviamente no sé pues, la Tierra viene. recibió los distintos materiales, cayeron, eh, se, se mezcló. Sí, sí, o, escombros, eh, escombros. Eh, sí, pero, pero digamos, a lo que me refiero es... En el universo, o sea, el mitril no necesita una razón de creación como no lo necesitan los otros metales dentro del universo de... de del Señor de los Anillos. Esto es una, una estupidez y lo peor de todo... sabes que Esto me recordó a una de las principales razones por las que yo no he visto la tercera película, El Hobbit. Y es cuando sale eh, Tranduil, el papá de legolas el rey Ajá. del bosque negro, Ajá. que Tranduil llega y como que muestra que tiene la, la, el cachete podrido y como dice algo de esto me lo hicieron las serpientes de no sé dónde. Y se ve como con el cachete podrido. Eh, en una escena, en la segunda Ajá. película, no importa, es una porquería. ¿Aquí puedo decir malas palabras? Sí, sí, man, bueno, sí. una mierda, es una mierda esa vara. Y igual, 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 huele igual eh, esta estupidez que salió ahora Gil Galas diciendo que es que los elfos necesitan mithril para, para poder sobrevivir. ¿Y qué van a hacer con el mithril? Este, pastillas, eh, eh, supositorios para, para los elfos. Venga, tome sí. su supositorio de mithril para que no se convierta en fantasma. ¿Qué es esta puta estupidez? Ah, ah, sí, para sí. mí esta vara es el inicio del fin de esta serie, así rajado.
0: Ah, vamos a ver el, ese contexto que decía que es que ellos lo necesitaban para poder sobrevivir Ahora creo que está muy ligado a la escena donde ellos muestran el árbol que se está pudriendo y entonces que, el, que es como que el mal está creciendo y entonces ya cuentan de que man, al final eh, exiliamos a Galadriel y, y la vara sí seguía, entonces que digamos que ahí sí tenía cierto, cierto nivel de coherencia narrativa, digamos, que, que se fundamenten, que vayan a necesitar específicamente el mitril, que no haya a los supositorios. oro, ¿verdad? Para, para poder salvarse son otros 100 pesos, pero lo tuanis, o por lo menos lo que sí se mostró ahí es que siendo Gil-galad el rey de los elfos y aún así, eh, Elrond le dijo, no puedo decirte porque juré en la montaña ¿verdad? Por mi padre y no te puedo decir porque es en confianza uh -huh. y entonces es como
1: fuck. Sí, Digamos, y sí, obviamente el papel interesante de poner a Elrond entre las dos lealtades eso está bien, pero no puedo ver más allá de ese cuento del Minfri. Me recuerda como cuando dicen que los españoles le explicaban a los, a los indios que es que ellos necesitaban el oro porque ellos padecían una enfermedad que solo con oro podía curarse. May, la misma vara, como una mentalidad Como colonialista rara De decir que los elfos ahora necesitan El mitril de los enanos o sea, como may, qué es esta vara tan rara Y tanto Anis Durin que cuando Elrond Le explica la situación Durin entiende y dice may, Tengo que hablarlo con mi tata pero voy a ver cómo los ayudo ajá Fue, ¿Qué, fue, que fue muy gracioso Durin?
0: Muy graciosa esa parte porque Le dice repíteme de nuevo ¿Dónde están las vidas de los elfos? En tus manos Y sí, entonces el man así como todo agrandado de de lavar, y fue súper gracioso
1: como, ¿La mesa? Como, le, como
0: le ganó la mesa Al rey
1: y Disa sí, quería sí. una mesa nueva desde ese sí, rato sí, ya, y ya tengo está, la cuento. mesa para Disa
0: Pero y más allá de eso Esa historia del Mitril que se está haciendo ahí Supondría yo que ellos están tratando De construir algún tipo de historia Para seguir en las siguientes temporadas Nada que vaya y es que, a qué extraño. suceder En el Futuro inmediato, así como decir, man, en dos, tres capítulos van a forjar espadas y, y van a hacer ciertas cosas. Lo único que creo es eh, que van a usar el Mitril para forjar los anillos de poder. Bueno,
1: uno de los anillos está hecho de Mitril. Si no entonces... me equivoco, el más poderoso de los anillos, pero no me acuerdo cuál de los tres es el más poderoso. Porque es entonces, esta... Son, son los, los, los anillos, dicho sea paso, hacen un paralelismo con los, con los silmarils, ¿verdad? Porque es un anillo de agua, un anillo de viento y un anillo de fuego, que es igual que los silmarils. Los silmarils, al final de la primera edad, uno termina como en la tierra, uh -huh. uno termina en el agua y uno termina en el cielo, que es el que tiene el papá de Elrond. Entonces, hay un paralelismo entre esos tres y los tres anillos. Ahora...
0: Está esto de que creo que el anillo de Galadriel es de eh, Mithril Ok, creo, ese es el más poderoso Y yo creo que esos anillos, los enanos, eh, los elfos y los hombres Creo que construyen los anillos más que todos los elfos Porque el anillo le daba el poder para mantener los lugares donde vivían Ajá. Mágicos que era como ellos trataban de imitar Valinor donde vivían y cuando ya destruyen el anillo único y los anillos pierden su poder, todo el mundo va jalado mm -hmm. porque ya no...
1: Correcto. Creo que es así. Sí, no, no, estás haciendo lo correcto. Digamos, hay que correrse y, y, digamos, estos son un poquito de spoilers para la serie, pero son spoilers de un libro que salió hace 70 años. Sí,
0: sí, nosotros, Pablo, eh, entonces, el canon y la serie.
1: Y, y, a, y a como están demostrando esta vaina, en cualquier momento se pasan el canon por donde les dé la no, gana. Ya, ya, se lo o sea, ya lo están haciendo. Sí, entonces ya. Eh, pero, en fin... Los anillos de los elfos son los únicos anillos que no están tocados por Sauron, ¿verdad?
0: No, sí están tocados, pero lo que yo tengo entendido no, es... No,
1: están atados al destino, pero no están tocados por Sauron. Y los elfos creo que no los
0: usan. Por eso es que no caen bajo sí los la influencia. Usan.
1: O sea, no, no, sí los usan. Es que lo que pasa es esto, y como digo, spoiler para la serie, si mantuvieran el canon. Sauron llega y les dice, Mae, yo sé cómo hacer anillos, vamos a hacer los anillos. Hacen los nueve anillos de los hombres, hacen los siete anillos de los enanos. Por alguna cuestión de desconfianza, que eh, decide hacer los tres anillos de los elfos por aparte, a escondidas de Sauron. Entonces, los anillos de los elfos no son malos y no hacen daño, y de hecho, Gandalf tenía uno, el que ah. le da a Kirdan cuando Gandalf llega a la Tierra Media, en no. barco, no en meteorito.
0: El, el, el rojo. rojo, sí, el de fuego.
1: El de fuego, que que, que que básicamente es como meterle un chuzazo de adrenalina a la gente, lo que hace ese, ¿verdad? Es como sacar, el, como el gran patriarca que le revela el instinto interior a los. Ajá. Algo así hace el anillo. Abre la octava puerta. Uh, el anillo le abre la octava puerta a la gente. Este. Pero entonces, los anillos de los elfos no fueron tocados por Sauron, entonces son 100% buenos, pero como están hechos con los artes que Sauron les enseñó. Están atados al, al anillo único en cuanto a destino. De manera que cuando el uno es destruido, los tres dejan de funcionar. Porque okay. están atados, porque usan la misma técnica. Pero no son malos porque fueron hechos por aparte. Ese es como la, el, el razonamiento de la cosa. Ok. Y sí, tienes toda la razón. Esos anillos mantienen los reinos de los elfos. Elrond tiene uno y por eso es que Rivendell está súper bonito. Ajá. Y, Además, y bueno, y el... Elrond tiene el de Gil si no me equivoco. Puedo estar equivocado con eso, pero creo... No estoy seguro si sí, Elrond tiene el de Gilgalad. ya para el Señor de los anillos, ya Se muere Gilgalad. Gilgalad Gil se muere en la, última, en la alianza de elfos y hombres. Ajá. Entonces, Elrond tiene el de Gilgalad y sostiene con eso Rivendel y Galadriel tiene el de ella y que con eso sostiene los Dorian. Y por eso cuando los anillos dejan de, eso, de, de funcionar, los reinos de los elfos empiezan a decaer. Que es un poco lo que vemos ahorita con Gilgalad. El reino está decayendo y con la ayuda de un anillo podría sostenerse. Solo Ajá. que ellos todavía no saben de los anillos.
0: Pues sí, creo que por ahí está esa historia... Eh, vamos a ver, esa sería la segunda historia que tratan de mostrar de las cuatro que mostraron porque parece ser como que todas... O sea, el problema que tiene este capítulo es que muestra muchas historias y ninguna se está entrelazando entre sí. sí y de ninguna, momento. Llega,
1: ninguna llega a un punto importante como si sí pasó en el episodio pasado. De momento, vamos. por eso es que yo siento que este
0: fue un, un episodio de transición. Porque ahora vamos hacia la parte del sur y cómo este... Este viejito que vio a, a Teo con el McMuffin eh, le dice: Ya viste al Lord Sauron, entonces se lleva la mitad del pueblo a, a unirse con, con Adar. Y, y digamos y ya ahí es una de las partes que yo digo:
1: Y mató el, al carajillo. ¿ah? ¿eh? ¿Lo mató? No creo. No, bueno, se ha visto, no pero sé, yo creo que lo mató. Yo creo que sonó el huila, tome, por necio. Pues sí, y ya sonó. cuando el maestro
0: se levante del suelo, ya va endemoniado. Y el mae dice, ya, chao. Tocó, papillo. Pero, pero en esa parte ahí sí, sí se puede ver como el poder del guión ayuda. Porque entonces está Teo lanzando un par de flechitas. Y entonces ya está el otro mae. verdad ahí viene ahí como a tutelear la vara. Y le dice... Eh, es que hay algo que no has visto. Y le enseña la espada. Y, y le enseña el McMuffin. Y entonces ya él así... El, el toque que vos decía... Ah, el ex máquina ¿verdad?
1: Ah, y ahí, y ahí está. Esto lo he visto, casualmente está aquí atrás May, entonces, vulgar, entonces, vulgar
0: Entonces esa parte es eh, Bueno
1: eh, Conveniencia creo, ex máquina Totalmente, yo, yo pero
0: brutal man. Creo que lo que estaban tratando de hacer era eh, Como decir Esto es, o sea, esta espada Era de un periodo anterior Al periodo que estamos viviendo Sin embargo si nosotros nos pasamos en lo digamos en el canon oficial, cuando Morgoth tiene su guarida en eh,
1: Angband, ajá, no.
0: y crea, crea como la otra la otra torre, ¿verdad? Es que creo que creo que Morgoth hace...
1: Eh, Tangorodrim, Angband, eh, ahorita no me acuerdo, pero sí Tangorodrim. Y, y pone a
0: Sauron ahí a liderar y después cuando ya llegan y, des, y le ganan a Morgoth y se van, que mm. no logran capturar a Sauron... Ahora, Sauron no llega hasta el sur, entonces es como un poco... Eh...
1: Bueno, Sauron desaparece, yo creo. Por o sea, eso simplemente yo... es que no lo agarran. Desaparece. Es un criminal de guerra que no logran encontrar. Pero, madre,
0: que lleguen y digan que en una torre construida, quién sabe hace cuánto, hay una estatua es...
1: casualmente de Sauron. Y es que se parece demasiado ah, y, y al Sauron pasó, que sale en el La de torre que usaban los elfos. Esos elfos se hubieran volado esa estatua desde hace tiempo por ser un símbolo de la oscuridad. Y la espada y todo eso. Se entonces... hubieran volado, la... sí, no, no, no habría rastros de esa vaina mae, ahí.
0: Entonces, entonces esa es la parte que yo mae, digo. madre, súper tonto
1: súper tonto. O sea, y es como, ah, sí. Hablando de esa espada, casualmente aquí le he visto. May, terrible.
0: Entonces, entonces, esa es la parte que yo digo, ah, ah, no.
1: y Adar de una vez descartando, me hizo gracia porque el viejito le preguntó lo que todos nos preguntamos en el episodio pasado. Este es más Sauron. Y es lo que el viejito le preguntó como, eh, te rindo a vos, me, 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 me rindo a vos, Sauron. Y Adar llega y lo agarra y lo pega y dice, ah, perdón, o, o quien, que, quien sea que sos, quien sea que sos. Sí,
0: y esa parte también ahí fue quedó como... claro
1: que no es Sauron.
0: Sí, que no es Auro. Y lo otro que quedó claro es que es un pussy. Porque solo lo empuja, como que lo agarra y lo estrella al suelo y ya. Es todo lo que voy a hacer. No, no ocupa siendo, hacerle más. Siendo el líder de. de
1: y los más orcos. bien, o sea, con una sola mano lo es agarró que, y lo reventó.
0: Es que como no se ha revelado realmente cuáles son las motivaciones de Adar, ¿verdad? Entonces, si Adar llega el, con una espada y los decapita, entonces que es demasiado. Eh, malo, y soy yo, el malo más malo, no. malo pero como no lo mató, entonces ahora es que es demasiado suave, entonces creo que por ahí como no han revelado bien cuáles son las intenciones
1: de Adar, entonces uno no sabe por qué es que está haciendo lo que está haciendo. Yo sentí que él se enojó cuando le dijeron que era Sauron ¿Sí? o sea Sí. Su, su respuesta fue agresiva y lo que yo pienso es que eso es digamos, hay un vacío de poder en la oscuridad, no está Morgoth no está todavía Sauron verdad anda desaparecido o lo que sea hay un vacío de poder y yo siento que Adar está buscando ocupar ese vacío de poder ¿verdad? o sea eso es como el, el mal tiene la, tiene la cosa de que termina autodestruyendo, se decía no me acuerdo si fue el mismo Tolkien el que decía eso creo, que Tolkien algo decía que una de las características del mal era su capacidad de autodestruirse como Gollum al final y otras cosas y, y bien dicen los Bien, dicen los Sith de, la, de la, la Rule of Two de los Sith, la regla de dos, que solo hay un maestro y un aprendiz, es justamente por esas pugnas de poder que son tan comunes dentro de los malos.
0: Así, ah, entonces el aprendiz termina matando ah. al, al maestro y se convierte en el nuevo maestro ah, como con entonces... aprendiz.
1: Algo así, yo creo que es lo que vemos aquí. O sea, es una pugna de poder de seres poderosos del lado de la sombra. Es más, yo incluso podría sospechar que Sauron sea el que mate eventualmente a Adar. Así.
0: Ahora vea, ya esa sería la, la tercera historia, la de los, la de los sureños, los orcos y andar. No, porque hablamos del hombre meteorito. Al ah, bueno, hablamos, sí, la tercera, tercera. Hablamos de la tercera elfos historia y de y tres... los enanos y ahora de los hombres y los orcos vale. y ahora
1: hablamos. Pero nada, y de tres historias llevamos tres historias malas, o sea, ninguna nos ha convencido.
0: Sí. Transición, transición, ¿verdad? Es episodio aburrido de transición, solo parla y ahí como que pasan ciertos eventos pero nada interesante.
1: Y antes de pasar a la cuarta historia que vas a tirar, bueno, me estabas diciendo que vos sí estás viendo House of Dragons, pero yo no porque yo tengo trauma con Game of Thrones, pero vos la estás viendo. Ajá. ¿Puedes decir lo mismo, que son aburridos los episodios? No, porque vamos
0: a ver, tienen todo este contexto de los dragones y, y verdad, y entonces el... el... Creo que la parte tuanis de House of the Dragons es toda esta vara política. Para ver quién tira y quién tira manejado. y quién mm. Y digamos que creo que en esta, como ya tienen a, al creador de los libros siendo productor, y entonces ya está un poco más metido, ya el material está terminado, ya está listo, ya tienen que usarlo de material de referencia, no tienen que inventarse las temporadas de la manga. Entonces creo que eso le va a dar mucha, o sea, es muy sólido. El, el material de origen uh -huh. para crear la ¿Y historia dónde está,
1: y dónde está esa solidez en Rings of Power, man, no la estamos viendo es que se, no la estamos se, viendo, se, 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 se siente inventaron una todo, se
0: inventaron todo, digamos que yo ahorita estoy así como dando el beneficio uh -huh.
1: de la duda, se inventaron todo
0: el beneficio de la es duda
1: fantasía genérica con un sticker de Señor de los Anillos encima ya está, ya
0: está. Uh -huh. así es pero digamos que podría sorprendernos Mm. Digamos que todavía O sea, yo creí que ya el cuarto iba a arrancar Así en picada hacia arriba Y más bien este fue como y, y un llano Y nos quedamos en un llano y casi un llano bajando ¿verdad?
1: Es que el cuarto aceleró Y el quinto lo frenó
0: Y entonces eh, cuarta historia Entrando en la cuarta historia Sería ya eh, la historia que pasa en Númenor mm. ¿verdad? Ya tenemos varios eh, Personajes Aquí y aquí, aquí tengo que, que mencionar algo y vamos a hablarlo de primero. Eh, Helbrand. Helbrand ya está mostrando sus dotes de herrero. Haciendo espadas y haciendo varas. Y demostró con una simple escena donde levanta la espada del suelo. Que tiene ciertas que habilidades, conoce. ¿verdad? Que conoce. Entonces, por eso es que cuando usted me dice que puede ser Sauron los elfos que andaban buscando el hombre meteoro. Y yo digo... Bueno, no, es que este, eh, Helbron tiene más pinta de ser Sauron. Man,
1: Helbron no podría ser Sauron. Sería una cosa espantosa, en serio. Sería de los peores twists que he visto en mi vida.
0: ve eh, y aparte, aparte que, que encara Galadriel y le dice que por qué ella hace lo que está haciendo y que él está escapando de la vara. Entonces, digamos que se podrían inventar una historia. Pero
1: Sauron no está escapando. o sea Sauron... Es que yo creo que
0: se podrían inventar una historia así como que cuando eh, Morgoth Corrompió a Sauron, ¿verdad? Y entonces ya se alió al lado oscuro de la fuerza. <risa> este eh, Y el mae después de todos los eventos que pasaron en la primera edad y todo eso, el mae como que se...
1: No quiere esa bronca. Exacto,
0: como que no quiere la bronca. Y entonces ya el mae llega y dice, mae, es que realmente yo ya estoy huyendo de todo eso porque nosotros causamos muchas varas. Y tal como yo te lo decía en el, en el episodio pasado, Sauron en la segunda edad es bueno. Y entonces no, se va corrompiendo. No, sea, no, no. Sauron... Es que, digamos, él él llega a ser bueno porque él se arrepiente de la vara momentos, y después se va haciendo sí, recuerdo que mal, era malo, que,
1: posteriormente. Que, que en algún momento, en algún libro, algo decía que Sauron, que cuando inicialmente pide perdón, algunos se preguntan que tal vez incluso el, per, el pedir perdón fue de corazón en el momento, pero que demasiada era la influencia de Morgoth y eventualmente... Regresa a sus cosas malas, como un adicto, digamos, exacto. que no logra salir de, de la cosa, ¿verdad?
0: Entonces creo creo que por ahí va encaminado el asunto con él,
1: eh,
0: ¿verdad? Podría, está bien. Podría ser algo así, que digamos que él ahí esté en su arrepentimiento, le escapó de todo, pero...
1: Ah, y, y, y hay algo interesante que el maje dice, si ustedes se enteran de las cosas que yo he hecho, me darían la espalda.
0: Exacto. Incluida vos. Exacto, mm. exacto. Entonces, entonces creo, creo que por ahí podrían llevar... Ese personaje en particular, ¿verdad? En el arco de que ahorita estaría como en el tratando de, re de hacer la redención y al final se va a transformar en Sauron. Que sigo diciendo, en esta temporada del Cliffhanger donde termina es donde se revela quién es Sauron. Ahí es donde termina. ¿Cuál fue el Cliffhanger? Eso es, lo, eso es lo que está ah, diciendo. Ah, no,
1: perdón, de esta temporada. Pensé que sí, sí. por no, un no. momento pensé en el episodio. De, de, no, esta temporada, temporada termina con la revelación de Sauron. Sí, sí, sí. Okay, está, sí, bien, sí. está bien, está bien, está bien. Está bien. Y entonces, ¿no hacen anillos esta temporada? No.
0: Okay. No, no. No, no. Los anillos los hacen, no sé, la segunda o la tercera, porque como ya están confirmadas cuatro, mm. no pueden crear los anillos de la primera, porque eh, entonces, sí. ¿qué historia les queda para contar?
1: Sí, inventada, igual que todo lo demás.
0: Pero eh, <risas> en este. En este. Eh, ...capítulo... ...ya tenemos... Eh, ...bueno... La, ...la historia de Isildur... ...verdad...
1: ...que es ahí medio... ¡Mae! ...peor que Galadriel... ...dios mío... ...o sea... ...el hecho de que explote... ...un, un, un, un barco... ...dos... ...porque creo que con uno... ...el otro se da de rebote... ...y se dan dos... ...porque dicen que solo quedan tres... ...y eran, y eran cinco originalmente... Ajá. ...y quedan tres... ...así que el mae hizo que explotaran dos barcos... ...y el resultado de eso... ...es que ahora va montado en el barco... ...mae espantoso, esta vara fue, pero de las varas más, o sea, sería demasiado, sería lo más estúpido de la serie si no estuviera lo de lo, lo, lo de Mithril para vivir esto sería, madre es, es brutal. Sí, sí, como, como van moviendo el personaje para Es que, brutal. Para y, que aparezca. Y es que es hacerlo tan exageradamente idiota como para que después aprenda de sus errores. Es ponerlo demasiado abajo para, para que desde ahí pueda subir. Sí. Igual que pero a Galadriel... demasiado
0: bajo, ¿verdad? Uy, demasiado.
1: Igual que a Galadriel la ponen demasiado alborotada para que desde ahí crezca a ser una madre sabia, inteligente y toda la cosa. Ok. O sea, pero, pero terrible. Ahora, el personaje que parece mentira, el que más me agradó fue Farazón. Hoy... Con la conversación que tiene con el hijo. Dice, "Mae, yo no voy a la guerra por la elfa. Yo voy a la guerra por los intereses políticos, para económicos. Dominar a los de, elfos de, de, al final. De, de Númenor. Imagínense. O sea, vamos a llegar a colocar a este maje de rey allá. El maje nos va a deber un favor enorme. Y eso va a ser impuestos. Va a ser, va a ser tributo, comercio y todo lo demás para Númenor. A mí lo que me interesa es Númenor.
0: Pues sí, ahí más Eso o me menos gustó. están mostrando, creo, creo que es Arfarason el Dorado.
1: Arfarason el Dorado.
0: Entonces, digamos que por ahí podrían empezar los indicios de, del ascenso. El Ar,
1: porque ahorita solamente es Farason, todavía el
0: Ar del ascenso de él. Y eh, tendría mucha lógica, digamos, en la historia de la serie, que él ya conocía quién era Hellbrand y que Hellbrand termina siendo Sauron y que después tiene que volver a la Tierra Media, capturar a pero digamos, sí. es hey, verdad.
1: Pero no, digamos, Farazón me está agradando porque está mostrando como cierta inteligencia y cierta cosa. Me, me hace gracia que el maje, por ejemplo, y en las reuniones y solamente se refiere a Galariel como The Elf o... Elfa, no sí. sé qué cosa, o sea, no no, no no, se digna decirle el nombre cuando perfectamente sabe quién sí, es. Sí,
0: y yo sentí, yo sentí la parte donde... Este... Ah, y también
1: el clasismo en solamente los low men, los hombres bajos de la Tierra Media, porque nosotros somos los altos hombres de número. esos son los hombrecillos de tercera categoría.
0: Y yo sentí, por ejemplo, cuando el Endil le dice a Galadriel que les muestre a los soldados cómo pelear contra los orcos... Eh... Ella, ¿Verdad? Y empieza ¿verdad? toda la, la escena donde ella se burla de todos, básicamente. Eso es todo bien. Nadie... Como,
1: como escena de acción
0: estuvo bien. Como mostrando que ella es muy top para la vara. Uh -huh. Pero está esa parte donde suelta la espada y queda Hellbrand y Hellbrand la levanta Yo digo, fijo, van a, a intercambiar algún tipo de. Diverga. Nada. Cero ahí, tome la espada. Entonces yo creo que, como, que ahí están ticiando están ticiando a Helbrandin en ese en ese aspecto. Eso, eso, es lo que, eso es lo que yo siento, lo que yo creo.
1: Mae, Helbrand va a terminar con un anillo en Asgul. Eso es yo, yo mi apuesta es Helbrand termina con un anillo en Asgul y Sauron es el pelón el, el elfo pelón malo que vimos el, el ahí. Ajá.
0: Ah, de ahí. Todo podría pasar, pero de lo que sí es 100% es que este fue un episodio de transición. Eh, alargaron un poco más las historias y no y bueno ya, ya al final pasan todos este, y que ni siquiera los ponen en pantalla ¿me entiendes? Que, que le dicen a Helbrand que tiene que ir al consejo de, de, del reinado para ver si van o no van porque explotó el barco y al final ni lo ponen y ya ponen que ya van en los tres barcos los la tres pinta, bancos. la
1: niña y la santa maría los Entonces, tres barcos de Númenor
0: el episodio termina, termina ahí y y ya
1: o sea, las, cuatro, las cuatro historias ahí están, entonces... Eh... Y te soy sincero, este episodio yo lo vi demasiado sintiendo como que estaba haciendo tarea para venir aquí a hablar esto. O sea, no fue un episodio que yo dije, puta, lo disfruté. Lo, lo vi porque lo disfruté, no, no, lo vi para el brete. Como el cuarto. Ah, el cuarto lo disfruté y lo, digamos los primeros eran como, hmm, como con curiosidad. El cuarto lo disfruté, este quinto yo sentí que estaba haciendo tarea para venir aquí a grabar 100% Geek. Disponible en todas las plataformas. Sí,
0: sí. Pero, Ale, eh, conclusiones del
1: episodio ya.
0: Que, o sea, más conclusiones de las que más hemos dado. Más conclusiones de lo que hemos dado, pero
1: definitivamente, ok. Eh, este, como fue de transición, que sea de transición no es malo, y, pero el problema para mí no es tanto el que sea de transición como las aristas de historia que están proponiendo en este momento. Eso es lo que para mí es grave. O sea, eh, lograron hacer de Isildur, pasaron de que habían contado poco a hacerlo un perfecto imbécil eh, Galadriel sigue igual de imbécil <risa> de eh, niña malcriada Gil Gala lo están poniendo casi que villano jugando intenciones feas, la historia de Elrond con, con, con Durin que era hasta ahora la más bonita, ahora agarró un tinte feo
0: eh, medio politiquero y,
1: y, y feillo digamos, porque ahora es como vamos a ver a quién, a quién traiciona hacia si este o a aquel este, el hombre meteorito ni que se diga, y si es Gandalf, de verdad yo me comprometo a dejar de ver la serie. Arondil, que es con L. Yo pensé que era Arondil con R y hoy me enseñaste que es con L al final. Ajá. Arondil, la historia de Arondil está llena de ex máquinas nada más, o sea, eh, eh, la, la historia de Arondil estuvo fatal, lo único, lo único chiva, digamos, de la historia de Arondil fue ver a la mitad de la gente jalar y ponérsele de rodillas a... Al, Adar. a dar para Ajá. eso fue lo único como que tuvo su, su peso y su cosa y su oh wow uy pero no pésimo episodio tal vez el así como el cuarto ha sido el mejor episodio a mi gusto obviamente porque al final es un cosa de gustos este quinto ha sido el peor episodio de la serie hasta ahora pasamos del mejor al peor
0: pues sí en mis conclusiones es man, te las digo así súper rápido Cuatro historias separadas que de momento no tienen correlación ninguna de todas. Entonces uno podría decir que son ¿verdad? burbujas independientes. Obviamente este capítulo fue un capítulo de transición. Porque lo único que hicieron fue expandir un poquito más las historias. No hubo nada de, de empujar a los, a los protas o a los personajes en cierta dirección. Nada más eh, siento que agregaron... Eh, Ahora, estos elfos buscando al hombre meteorito adicionales, sí, eso fue lo como lo único que son. Pero, pero nada más, o sea, mantuvieron los mismos eh, personajes, y o sea, vamos no, pasó a ver, nada. No, no pasó nada no interesante pasó nada. Entonces, solo que salió Sauron. Eh, hombre, ya para ir cerrando especulaciones del siguiente, algo que se te venga en mente,
1: no tengo la menor idea. De lo que va a pasar a esta altura. O sea, lo único que podemos asumir que va a pasar es que van eh, Pintanini y Santa María con Galadriel a pelear ahí al sur y a salvarle el rabo a Arondiel y a los que queden vivos de los humanos de ahí. Y, y ya. O sea, no, no ahorita ahorita de verdad que ni siquiera tengo expectativas ni nada. o sea el, el sexto lo voy a ver porque ni modo y a ver si compone un poquito esto. Pero eh, ni siquiera tengo ganas de hacer expectativas. Es que ¿Qué, qué, ¿Qué nos van a dar?
0: Vamos a ver, yo en mis especulaciones responsables diría uh -huh. eh, Por alguna razón Durin IV convence a Durin III De que ocupan el Mithril para salvar a los elfos Entonces empiezan a acabar Empieza esa historia ahí medio extraña del, del Mithril eh, La flota dorada de la reina con Galadriel llega a Tierra Media
1: Eso me recuerda una cosa Flota doradas, madre. Son tres barcos. Tres, tres barquitos. tres barcos. O sea, se supone que Númenor siempre fue, no hasta ahorita, ahorita, a mediados, a finales de Arparazón y de la nada. No. Númenor es una potencia militar. Navegante. Sí, Navegante. Yo es, pues, prácticamente. Ajá. Cartago. Na, eh, sí. Cartago, sí, Cartago, sí, sí. No, no, no Cartaguito campeón, por aquello. Ah, no. Cartago de, de la historia antigua. La... Sí. Cartago. Este, Troya. ¿Qué sé yo, madre? Sí, sí. Este... Ma, y resulta que tienen que decir, ma, la reina quiere ir a la batalla. ¿Hay alguien que se apunte? Ma, se supone que Númenor tiene que tener un ejército. Es una potencia militar. Ah. Y, y empiezan a sacar gente así como, ma, ahí van ahí van armados el panadero y el alfarero y el carnicero. Sí, sí. Porque fue un, un draft así de quién se apunta a ir. Rarísimo. Y tres barcos no es la flotadora de Arparazón. Sí, creo que esa
0: parte del draft era porque la gente estaba muy en contra de que la reina okay. vigente le hiciera caso Pero a Pero debería nadie. haber
1: un ejército. O sea, el maestro, los maes es un poderío militar. Incluso ya hemos visto soldados que escoltan aquí, que escoltan allá. Soldados hay. Ajá. ¿Dónde están la potencia? Eso fue muy raro. Fue muy, muy raro.
0: Y creo que ya para finalizar, creo que ya es el asedio de los orcos a la torre élfica ¿verdad? Sí, sí, Terrible todo. Man. Sí, sí. Entonces, entonces creo que, creo que eso es lo que podríamos ver al, tal vez, toquen algo más del Hombre
1: Meteorito. Estamos, vamos a ver, estamos cuarto, no, estamos Cinco. quinto episodio. Quinto tres episodios de ocho más. episodios. En ocho episodios, la, 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 la parte bélica que tienen que resolver en estos Tres episodios que quedan. Entonces, los tres episodios que quedan tienen que resolver el conflicto bélico que va a suceder con Arondil y que va a llegar Galadriel y eso. O sea, la Ajá. parte bélica se va a resolver ahí. Es lo único, lo único que sabemos certero es eso, porque en realidad no sabemos cómo va a amarrar la historia del hombre meteorito y la, la parte política de arriba de Gil Galad y que y Elrond y Durin y Durin y Durin este, eh, al final va a resolver como que les van a dar porque la amistad de los elfos y de los enanos tiene que perdurar todavía porque ni siquiera se han puesto a hacer los anillos y necesitan el acceso para los anillos y todo esto necesitan el acceso al mitril y no va a ser okay. un acceso ganado por medios bélicos porque los enanos son los enanos y no van a ser no, tampoco es como que van a inventar una guerra con los enanos que nunca existió y la vez pasada creo que lo hablamos. O sea, la relación entre los enanos de Moria y los elfos herreros de Eregion ha sido la relación más cercana entre elfos y enanos que ha vivido en la historia, no sé qué. Entonces, ahí no van a haber problemas, van a pedir permiso, les van a dar permiso. Moria van a... o Casa Doom. Moria o Casa Doom. Okay. Es lo mismo. O sea, Casa Doom, T tenés razón. Casa Doom después le, le empiezan a llamar Moria cuando liberan al Balrog.
0: Entonces,
1: eh, creo, que, creo que eso sería todo. Creo que eso sería todo, sí.
0: Entonces, eh, Ale, ¿dónde podríamos encontrarte?
1: Bueno, el negocio mío, especialistas, negocio geek especialista en Funko Pop, que es el garaje del medio. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto TikTok.
0: Pues bueno, gente, ese fue este un pequeño review del quinto episodio de eh, Rings of Powers. Eh, ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas principales de podcast, en Apple, Google, iTunes o cualquiera Anchor, cualquiera de ustedes que quieran buscarnos también tenemos nuestras redes sociales tenemos Facebook, tenemos Instagram y recientemente abrimos nuestro TikTok gente, entonces sin más ¡Chao!